0: bonjour à tous bienvenue sur la chaîne captain trading alors aujourd'hui on est le mercredi 15 décembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading alors au programme de la vidéo aujourd'hui on va faire un petit point psychologique on va voir le listing d'upbit et les conséquences on verra ensuite le range sur lequel actuellement travaille le bitcoin et enfin on fera un petit tour sur quelques altcoins qui se trouvent sur des points techniques intéressants alors tout d'abord c'est important de faire un point sur la psychologie. Pourquoi je dis ça Parce que tout simplement, une grosse partie du trading est tout simplement liée à la psychologie. Et qu'est-ce qui se passe malheureusement en trading C'est que justement, il y a souvent l'effet de foule, d'accord Et qu'est-ce que c'est que l'effet de foule C'est-à-dire que si tout le monde commence à paniquer, certains postes des trades négatifs ou tout un tas d'éléments techniques qui sont négatifs, après il y a les médias qui peuvent en rajouter, bref, il peut y avoir beaucoup d'éléments techniques hein, qui créent, forcément un état de panique et qui crée du coup la peur alors encore une fois je ne dis pas qu'il faut pas être prudent en revanche il est bien de pas agir à cause de la panique parce que ça c'est deux éléments qui sont complètement différents pourquoi parce que dans la panique on agit n'importe comment on agit uniquement lié à nos sentiments et pas du tout lié à la technique ou à ce qu'on voit sur un graphique donc c'est pour ça que dimanche où lundi j'ai posté sur Twitter « Attention à l'effet de panique » tout simplement parce que c'est fortement contagieux. Alors, il est très important de comprendre que je ne sais absolument pas où est-ce qu'on va terminer à partir de là où nous sommes. Tout ce que je sais, c'est qu'il est préférable de ne pas paniquer lorsqu'on se trouve sur un support et que d'après moi, finalement, le moment où il fallait plutôt paniquer, ou en tout cas le, le moment où moi j'ai commencé à être prudent, et ça vous pouvez le voir sur la vidéo YouTube, c'était lorsqu'on a ici fait semblant de franchir cet ancien sommet, d'accord Donc pour ma part, je suis plutôt dans l'optique d'aller chercher éventuellement des achats ou de commencer à chercher des achats, euh, même si on continue de descendre, plutôt que de commencer à paniquer dans la vente actuellement. Alors il est très important de comprendre que j'essaie toujours de donner un raisonnement complet, c'est-à-dire d'être haussier, baissier, et tout simplement c'est le fait d'avoir son propre raisonnement qui permet d'être confiant. Donc c'est pour ça que je pense et j'estime qu'il n'y a rien qui n'est pas à remettre en question. Dans mes débuts en crypto, j'avais tendance à penser que parce que cette personne, en savait plus sur moi, avait forcément raison. C'est complètement faux. C'est pour ça que je vous invite toujours à avoir votre propre raisonnement. Alors maintenant, on va voir euh, le listing NIR sur Upbeat. Donc maintenant, c'est vrai que les effets Upbeat listing sont extrêmement néfastes pour un coin hein, parce que ça nous crée un pump and dump sans précédent. Ce n'est pas le premier à avoir fait ça. Euh, du coup, il y avait ALGO il y avait le inch et euh, ces deux coins hein, ont eu du mal à s'en remettre de ce listing. Donc maintenant, évidemment, il va falloir laisser le Nir de côté pendant longtemps, tout simplement, en tout cas l'achat, tout simplement parce que c'est sûr qu'après cette mèche hein, gigantesque hein, de, de pump and dump, ça va faire plutôt mal pour le coin. Donc on peut aller chercher un exemple hein, sur Algo hein, qui est déjà arrivé. Et après ce listing, comme vous pouvez le voir, ici hein, on est monté à 3 dollars, euh, le coin ne s'en est toujours pas remis. Donc tout ça pour vous dire que maintenant ces effets upbeat hein, sont aussi violents qu'à l'époque l'effet Coinbase. Donc tout ça pour vous dire finalement de faire attention, de ne pas maintenant se précipiter sur ce genre de coin. Sinon ça serait évidemment euh, dangereux parce que maintenant on va avoir du mal à reprendre une dynamique correcte après ce type de mèche. Dommage parce que j'aime beaucoup le NIR comme coin, je trouve que c'est un protocole intéressant. Alors maintenant on va revenir sur les points techniques du Bitcoin. C'est très important de comprendre qu'actuellement, nous sommes dans un range. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans un range C'est tout simplement, nous devons jouer le trading de range. C'est-à-dire partir du principe que jusqu'à nouvel ordre, on va rester à l'intérieur de les zones déterminées. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'actuellement, on est dans ce qu'on appelle un crab market. C'est un marché en crab et ça veut dire que finalement, on avance latéral. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on monte, on donne l'impression qu'on va monter. Et on va redescendre. À chaque fois qu'on descend, on, va on donne l'impression qu'on va continuer de descendre. Et finalement, on reprend. Donc c'est ça un marché en crabe, finalement. C'est de se diriger d'extrémité en extrémité. Toujours en donnant l'impression qu'on va sortir de ce range. Pour ma part, quand on est dans un range, je préfère toujours partir du principe. Qu'on va rester dans le range et jouer les extrémités du range. Donc c'est ce que j'ai fait par exemple l'autre jour. Où on a buté sur cette extrémité du range. Et qu'on a absorbé la liquidité et réintégré. Donc maintenant, on se trouve pile sur la moitié du range. Donc c'était un, un endroit déjà intéressant pour prendre ses profits. Regardez ici par exemple ce bas de bougie. Et ce bas de bougie, comme il correspond parfaitement à cette zone ici. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de points de contact sur cette zone. Et donc ça en fait vraiment une zone parfaite hein, pour prendre une partie de ses bénéfices. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer C'est simple, soit on bute, on commence à buter ici sur ce milieu de range. Et derrière, on réintègre et on vient chercher le bas du range où derrière, finalement, on arrive à s'en extirper et on refait un pullback sur le milieu de range et on vient chercher l'extrémité du range. Alors, ça sera à ce moment-là qu'il faudra, du coup, être extrêmement vigilant. Tout simplement, pourquoi Parce que c'est là où tout le monde va redevenir euh, vachement excité et c'est là où on va, finalement, certainement repartir dans le range. Alors, il faut maintenant comprendre dans ce range qu'on a deux zones qui sont des zones qu'on appelle de liquidité. Alors, où est-ce qu'il se trouve tout ce qui va se trouver par ici entre 42K et 40K et entre 46K et 42K est une énorme poche de liquidité. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de volume de trading qui a été fait sur cette zone. Donc forcément, si à un moment donné, on franchit ce niveau à la baisse, qui peut tout à fait être possible, on ira tout droit sur cette zone. Donc c'est ce qui fait que c'est une zone de liquidité. Et là, pareil, finalement, sauf qu'au lieu d'être une zone de liquidité acheteuse, ici maintenant, tout ce qui se trouve au-dessus des 52 cas donc de 52 à 55 pour être pour faire grosso modo, est une zone de liquidité vendeuse. d'accord C'est-à-dire que ici beaucoup de gens seront friands, soit de revendre, soit de revendre pour shorter. Donc ça crée une zone de liquidité vendeuse. Alors très important, n'oubliez pas euh, de ne pas trop vous exciter à l'approche hein, de ce niveau, car pour ma part, je chercherai beaucoup plus des ventes, plutôt que de spéculer sur le fait qu'on va faire un V-Bottom à partir d'ici. Donc ça, c'est évidemment mon raisonnement. Je vous invite à voir le vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on constate qui est assez intéressant et qu'on n'a pas eu depuis extrêmement longtemps Et ça, ça va vous plaire. C'est une divergence d'Eli. Alors, une divergence d'Eli sur le Bitcoin, il y en a très, très peu, tout simplement parce qu'on est rarement en zone de survente hein, euh, depuis assez longtemps. Et comme vous pouvez le voir ici, on a bien un pic sur le RSI qui est ici et une autre clôture ici. Donc, belle divergence bien prononcée. Alors, pour se référer à des faits passés, tout simplement pour comparer cette divergence avec une autre, on va regarder la dernière fois qu'on a eu une divergence. On a eu une divergence ici et on a eu une belle divergence. Alors, est-ce que ça voulait dire qu'on va continuer à hausser et à partir de là, on va faire le mouvement du siècle, le V-bottom du siècle Non. Comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qui s'est passé ici Ça a pas mal de ressemblances avec ce qu'on a actuellement. Donc, Pour ceux qui aiment bien les fractales, ça ressemble légèrement à là où nous sommes. Donc là, on a le rebond qui s'est mis en place sur le bas du range, rebond sur le milieu de range, et on est venu tester le haut du range. Comme vous pouvez le voir, on est venu tester l'extrémité du range, échec de franchissement du haut du range. On vient chercher le bas du range, comme vous pouvez le voir. Et derrière, ici, comme vous pouvez le voir, la divergence continue. On n'a pas réussi à repartir sur des zones de survente extrêmes. Et derrière, comme vous pouvez le voir, on allait plus bas que là où a démarré la divergence. C'est ça, ça qui est important de comprendre. C'est que c'est pas parce qu'on a une divergence. On ne peut pas aller beaucoup plus bas. On peut aller plus bas. La seule chose, c'est qu'on remarque ici que lorsque le prix diverge du momentum, finalement, ça signifie qu'il y a beaucoup moins de force. Donc, ça peut signifier finalement que c'est des faux breakouts. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé On a eu une dernière, un dernier test de liquidité avant de démarrer ici jusqu'à 60k, 67K. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est maintenant dans une zone similaire qu'on a eu précédemment en encore une fois, l'idée, ce n'est pas de vous faire en sorte que vous soyez extrêmement bullish ou extrêmement bearish ou l'un ou l'autre. Non, l'idée, c'est de vous faire relativiser, de vous faire comprendre qu'actuellement, on est en zone de survente. Donc, en zone de survente, ce n'est pas forcément le moment de complètement paniquer. Alors, évidemment, bien sûr qu'on peut continuer à baisser, etc. D'accord, ça, c'est une autre chose. Mais pour ma part, voilà, la zone qui m'intéresse, on y est proche maintenant, aux alentours des 42%. 44, 45 et voir un peu qu'est ce qui va se passer par ici donc évidemment maintenant qu'on est à la moitié du range on a peut-être des chances finalement d'aller chercher le milieu de range encore une fois attention à ce niveau qui se trouve juste ici à 53k tout simplement parce que c'est la ligne de coup. d'accord qu'est ce que la ligne de coup? c'est la ligne qui a servi d'accord c'est le creux qui a servi avant le breakdown c'est là où il y a le plus de liquidités vendeuse. Tous ceux qui avaient une position par ici vont se presser de revendre. Et derrière, il y a les shorts aussi qui vont commencer à se mettre en place. Donc forcément, ça va créer une double force vendeuse. Donc forcément, une zone de prise de bénéfice, quoi qu'il arrive. Et éventuellement, chercher une vente par la suite sur ce niveau. Alors un petit point pour vous rappeler que dimanche aura lieu mon webinaire débutant « Réussir son premier trade de A à Z ». Alors c'est un webinaire qui vient compléter la formation gratuite qu'il y a sur YouTube. Donc ça c'est vraiment parfait pour tous ceux qui ont besoin d'une structure, qui ne savent pas vraiment où démarrer, qui ont des connaissances, mais qui ont besoin tout simplement d'une méthode complète. Et c'est ce qu'on va voir ici dans ce webinaire. Je vais aussi évoquer deux stratégies que vous pourrez appliquer dans tout type de marché. Les places sont en nombre limité, donc évidemment je vous invite à vous inscrire au plus vite. Et évidemment dans ce webinaire, qu'est-ce qu'est l'avantage de venir en vif c'est tout simplement qu'il y a une session question-réponse. Donc le but, c'est de répondre à un maximum de questions, tout simplement pour vous permettre de réussir au mieux l'apprentissage. Alors, on se retrouve dimanche. Alors, comme vous pouvez le voir, Ethereum a flanché. On en a parlé dimanche. S'il perdait un certain niveau, ce n'était pas forcément bon. D'accord Et donc forcément, dès qu'on a perdu ici le niveau des 3900, c'est allé très vite. Alors, où est-ce qu'on se trouve sur Ethereum On ne se trouve pas forcément n'importe où. D'accord Donc on s'est trouvé, on s'est arrêté, on va dire, sur une zone a du sens d'accord ancienne zone de résistance ici comme on peut le voir un point de contact deux points de contact un autre point de contact et maintenant zone de support à nouveau donc on est en train de réintégrer l'ancien range hein. on avait un range ici entre 3900 et 4600 donc on va voir évidemment qu'est ce qui va se passer mais qu'est ce qu'on remarque on remarque tout simplement que maintenant on est en tendance baissière on a bien des creux et des sommets de plus en plus bas donc Qu'est-ce qui va se passer Finalement, le prochain sommet a de fortes chances d'être un sommet en dessous du précédent. Donc, une continuation baissière. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter à l'achat en pensant qu'on va tout de suite faire un V, car j'estime que c'est le scénario le moins probable. Donc, on va essayer de voir ensemble maintenant les deux types de scénarios qui peuvent se mettre en place. Donc Le scénario baissier, on va commencer par le scénario baissier, et on va voir le scénario haussier dans un deuxième temps. Alors, quel est le scénario baissier Simplement, c'est le scénario qui nous conduirait jusqu'à la prochaine zone ici, qui est la zone des 3200. D'après moi, j'estime que la prochaine zone de support se trouve ici. Comme vous pouvez le voir ici, on a beaucoup de bougies daily. Comme vous pouvez le voir ici, résistance, résistance, support. Donc, on va dire que 3350 est la prochaine zone, et compris aussi, on va dire entre 3200, 3100. Donc, ça pour moi, c'est la prochaine grosse zone de support. Quel est ce scénario baissier qui nous conduirait vers la prochaine zone de support Ça serait tout simplement de perdre en clôture ici les 3600. Alors comment ça pourrait se mettre en place Tout simplement, nouvelle jambe donc qui remet de l'enthousiasme au sein des investisseurs. Donc on voit une nouvelle jambe haussière, mais ça reste un sommet en dessous du précédent. Et on franchit à la baisse ici ce dernier creux, les 3600. Donc ça c'est le scénario baissier. On va avoir maintenant le scénario haussier. Tout simplement parce qu'il peut y avoir aussi un scénario haussier, évidemment. Il y a souvent plusieurs types de scénarios. Donc, je vous donne finalement les scénarios les plus fréquents et les plus probables. Donc, ça serait par exemple, prochaine jambe haussière, retour sur le support. Éventuellement, on vient gratter la liquidité qui se trouve là-dessous. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait On réintègre. Une fois qu'on a réintégré, on conserve ici ce pic en plus bas. Et derrière, éventuellement, on recommence ici à relancer une dynamique. Alors, évidemment, soit on repartirait dans un range, et dans ces cas-là, on ferait pareil avec le Bitcoin, ou soit, évidemment, on repart à la hausse. C'est ça un peu qui peut nous attendre sur Ethereum. Alors, encore une fois, je le répète, c'est intéressant. C'est un marché qui est actuellement intéressant pour les investisseurs. Pourquoi Parce qu'il est déjà préférable d'investir ici à 3700 plutôt que d'investir ici à 5000 dollars. D'accord Donc tout ça pour vous dire qu'actuellement, on se trouve dans un marché favorable à l'investissement en partant du principe qu'on croit aux cryptos et qu'on pense éventuellement qu'elles vont continuer de hausser. D'accord Et qu'on ne pense pas que c'est la fin du bull market, etc. Donc pour ma part, ce n'est pas mon avis. Je pense qu'actuellement, on est en période de consolidation, on est en période de panique. Donc forcément, les prix se font ressentir. Mais c'est dans ce genre de période qu'il est favorable d'investir et pas l'inverse. D'accord Donc ça, c'est très important de comprendre qu'on doit agir à l'inverse de ce que fait la majorité. Donc maintenant, on va voir deux coins que j'estime qui sont sur des niveaux intéressants. Alors c'est Atom, Atom hein, qui est assez décevant, on va dire, comparé euh, aux attentes qu'on peut avoir. Mais je compare Atom finalement au blockchain qui n'avait pas encore vu euh, la lumière. Par exemple, Avax, avant d'avoir décollé, il est resté longtemps dans euh, l'oubli, dans le désintérêt. D'accord Par exemple, regardez ici, euh, de mai jusqu'à août finalement, ça valait encore 18 dollars, personne ne s'y intéressait. On a eu ici un peu euh, un début de, de, de tendance haussière qui s'est mis en place, correction et reste de l'impulsion. Donc je pense qu'Atom, un jour, et ça, je ne peux pas vous dire quand, reverra sa lumière, d'accord Et tout ce qui est euh, lié à l'écosystème Atom verra aussi la lumière. Donc là, c'est pareil, j'estime qu'on est sur un zone, une zone intéressante. On voit qu'on est sur un, une S1 daily, donc ce n'est pas un niveau de rien du tout, alors forcément j'estime qu'on va pas forcément faire un V-Bottom à partir d'ici, je pense que ça sera un processus, mais en tout cas j'estime qu'on est sur une zone intéressante pour accumuler quoi qu'il arrive, donc pour ma part j'accumule de l'Atom, et si on continue de baisser, tant mieux, je, je continuerai d'accumuler, mais Atom fait partie maintenant des DCA que j'ai en cours tout simplement, parce que j'estime qu'un jour cette blockchain verra la lumière, donc ça, c'est pour Atom que j'estime être dans un endroit intéressant. On a un petit trade à prendre en plus. Ici, on peut euh, tout simplement spéculer sur l'achat de support où nous sommes actuellement pour revendre éventuellement la résistance ici à 25 dollars. Ça nous fait un petit trade à un ratio gain-perte intéressant. Pourquoi Parce que l'invalidation est claire, elle est sous ce creux. Pourquoi si on prend un trade ici, on veut sortir ici Tout simplement parce que si ça continue de descendre, on ne veut pas perdre la possibilité d'acheter ici à 16 dollars ou 17 dollars donc, tout simplement, ça donne un trade au risque-reward intéressant. Alors, ça, c'est pour la première idée de trading sur Atom. Et on va maintenant passer à la deuxième idée de trading. Alors, pour moi, c'est le Tomo Chain. Donc, Tomo Chain qui, actuellement, se trouve en zone de survente journalière. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement rares sur les cryptos. Comme vous pouvez le voir, ici, on a une zone de surachat qui nous a donné lieu, évidemment, à un superbe top. Et ici, on a, la dernière fois qu'on a eu une zone de survente, c'était ici. Donc, on a vu une hausse sans précédent sur le tomo par la suite. Alors, est-ce que ça veut dire que forcément, il va se passer la même chose qu'ici Absolument pas. Un, on peut continuer de baisser. Et deux, ça ne veut pas forcément dire que c'est un bottom et qu'on est sûr de gagner. Non. Mais en revanche, en termes d'indications techniques, on se trouve... Sur des niveaux intéressants, on voit que le shop est complètement déchargé, donc il est épuisé par cette baisse. On voit qu'on est juste en dessous du support, donc on a franchi le support, mais sans le franchir. Donc on a fait un échec de franchissement de support. Et derrière, en plus de ça, on a une divergence. Donc pour ma part, j'estime qu'il y a beaucoup d'éléments techniques pour se placer sur le court-moyen terme sur Tomo. Alors, quel est votre plan C'est à vous de le définir. Est-ce que vous souhaitez invalider votre plan si on continue de baisser est-ce que vous souhaitez continuer d'accumuler si on continue de baisser Quel est votre objectif Est-ce que vous visez ici les 2,50 Est-ce que vous visez les 3 dollars Etc. etc. Tout ça, c'est des choses que vous devez faire de vous-même. Je ne peux pas vous guider euh, dans cet apprentissage, tout simplement parce que vous devez comprendre votre plan et tout simplement euh, l'étudier vous-même. Je ne peux pas tout vous donner. Sinon, évidemment, votre, vos chances de succès seront minimes. Alors, on va profiter des fêtes de fin d'année pour faire un petit concours sur YouTube. Alors, il vous suffit simplement de commenter cette vidéo et de suivre la chaîne YouTube. Alors, derrière, évidemment, je vais tirer au sort un gagnant et on va lui offrir un an de newsletter pro. Donc, c'est simple. Commenter, suivre la chaîne YouTube et derrière, on fera un tirage au sort en live sur Twitch. Donc, voilà pour cette petite mythe marché. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux ou sur la prochaine Minute Marché. Bon trading à tous.